0: Добрый день! Сегодня мы поговорим про аптечку, которую нужно собрать к рождению ребенка. Ну, Строго говоря, в аптечке новорожденного должно лежать всего два медицинских препарата. Это жаропонижающая и антигистаминная, то есть препарат против аллергический. Потому что все остальное требует назначения врача. Ну, конечно, такую маленькую аптечку никто себе не оставит. Мы обычно собираем что-нибудь более значительное. И поэтому начнем по порядку. В этом списке будут не только лекарственные препараты, но и те средства, которые потребуются для ухода, ежедневного ухода за малышом. Для начала давайте посмотрим, что есть в вашей взрослой аптечке, и уже от этого будем плясать. Итак, я надеюсь, что в вашей аптечке всегда есть вата, бинт, стерильные марлевые повязки, пачка самых маленьких и самых больших, останавливающая губка, ликопластырь, бактерицидный обычный, перекись водорода, антибактериальная мазь, любая, которая вам понравится больше, жгут, если вы умеете им пользоваться, бахилы, маска, одноразовый шпатель, чтобы посмотреть горло, спиртовые салфетки или асептические салфетки, не обязательно бывают спиртовые, градусник, Может быть ртутный, может быть электронный, какой вам больше нравится. Считается, что ртутные градусники более точные, но электронные, конечно, проще в использовании. Если градусник у у вас электронный, обращайте внимание, что в нем надо регулярно менять батарейку, иначе результаты измерения могут быть непредсказуемыми. И средства от ожогов. Если все это у вас есть, то для малыша вы можете купить еще... Как я уже сказала, жара жаропонижающие. Для детей разрешены два препарата. Препараты на основе парацетамола и препараты на основе ибупрофена. Если говорить о форме, то есть препараты в свечах, есть препараты в сиропах. Я, честно говоря, больше люблю препараты в сиропах, потому что там точнее можно определить дозировку и дать ребенку именно столько действующего вещества, сколько необходимо препарат парацетамола в сиропе, это так и называется парацетамол, и ибопрофен – это детский норофен. Обратите внимание, что парацетамол можно с одного месяца, а норофен можно только с трех месяцев. Поэтому к рождению, видимо, логичнее всего покупать парацетамол. И антигистаминный препарат в каплях, чаще всего это зертек. Почему в каплях? То же самое, точность дозировки, которую капельные Препараты обеспечивают значительно более высокую, чем таблетированные. Ну, собственно говоря, это все лекарственные препараты. Но еще в аптечку я бы вам советовала купить вот что. Физраствор. Для чего мы используем физраствор? Капаем в носик, в котором образовываются корочки. И потом носик с помощью ватных палочек или чихания, кому как повезет, чистим. Физраствор можно покупать в больших бутылках, и к нему тогда потребуются пипетки. Если вы не хотите большие бутылки, я, честно говоря, большие бутылки не люблю, потому что, когда вы ее открыли, естественно, стерильность нарушена, и что там будет в ней э, расти, какие параллельные вселенные, предугадать невозможно. Поэтому я предпочитаю физраствор в мягких ампулах. Они бывают от 2 мл до 5 миллилитров. мл или даже, по-моему, 10, но для маленьких детей лучше самые маленькие 2-х То есть вы вскрыли ампулу, носик закапали, глазки промыли и выбросили эту ампулу совершенно спокойно. В этом случае пипетка вам не понадобится. Дальше, следующий пункт, это ватные шарики или диски для умывания, вытирания, промокания. Если ваши вашей они уже есть, покупайте их отдельно. Не стоит, может быть, немножко увеличить количество, потому что расход их будет довольно велик. Ватные палочки. Обязательно с ограничителем. Ну, потому что очень сложно иногда остановиться, добывая все лишнее в носу и ушах, чтобы не добывать это из слишком больших глубин детского организма. Поэтому ватные палочки лучше с ограничителем. Маникюрные ножницы. Существует очень много детских Специальных детских маникюрных ножниц но вот сколько бы я их ни покупала нормально ими пользоваться мне не получилось ни разу потому что они очень такие толстые с этими концами закругленными или с какими-нибудь фиговинами на этих концах неудобно самый лучший выход это обычные тонкие маникюрные ножницы тоненькие и острые все равно минимум первые полгода вы будете стричь ногти в то время пока малыш спит Эти ножницы лучше купить отдельно и хранить отдельно, чтобы ими больше никто не пользовался. Не потому, что эти ножницы станут какими-то грязными или не такими, если ваш ваш муж, детский папа, подстрижет им даже ногти на ногах, а просто потому, что у маленького ребенка очень тоненькие, мягенькие ноготочки. И э, после того, как этими же ножницами будут подстрижены когти дракона, папины на ногах, да? они могут плохо стричь эти маленькие тоненькие ноготочки, просто затупятся для такой тонкой работы, поэтому их лучше никому не давать и хранить отдельно, чтобы никто не добрался. Следующий э, момент – это крем. Э, Крема имеет смысл иметь две штуки. Один для того, что мокнет, и другой для того, что сохнет. Обычно э, самый популярный ранозаживляющий крем, и крем для того, чтобы подсыхает, чтобы помазать ну, покрасневшую попу, подсохшую ручку, это бипантен или пантенол. И крем, который подсушивает, обычно это требуется летним детям, потому что все маленькие детки рождаются немножко как шарпеи, у них шея в складочку. И в этих складочках, особенно летом, э, собирается всякое, складочки мокреют, потеют начинают несимпатично пахнуть и беспокоить ребенка. Вот в эти складочки очень хорошо мазать подсушивающий крем, например Суда крем или Циндол. Подешевле и попроще. Еще один крем, который я всегда имею в своем арсенале, это Эмолент. Эмолент любой фирмы может быть: Топикрем, лакрем, Стела. Любой, который вам понравится внешне, по цене, который вы увидите в аптеке, для чего он нужен. У маленьких детей через несколько дней после рождения бывает так называемая сухая кожица, старческая кожа, когда она такая тоненькая, как будто потрескавшаяся, сухая. Чаще всего это бывает, конечно, в отопительный сезон, но у летних детей тоже такое бывает. Очень хорошо ребенка в это время мазать эмалентом целиком после купания, чтобы сохранять влагу в коже, и кожа быстрее восстанавливалась. В принципе, считается, что в зимний период 2-3 раза в неделю и малентом мазать всего младенца очень хорошая привычка. Дальше у нас идет гель для купания младенцев. Его тоже можно купить совершенно любой. Есть гели, которые используются для мытья и головы, и тела. Конечно, редкие младенцы рождаются с такой шевелюрой, для которой нужно покупать отдельный шампунь. Поэтому смело покупайте любой гель и мойте им всего малыша. Напоминаю, что купать ребенка моющим средством нужно не чаще двух раз в неделю. Поэтому не берите большую бутылку. Вам обычного, обычной бутылочки 200 мл хватит очень надолго. Еще есть такая классная штука, называется шампунь от сибирейных корочек. Она бывает в очень многих линейках, которые специализируются именно на детской косметике. Хорошая, очень хорошая штука, но покупать ее заранее вряд ли стоит. Вдруг вам попадется младенец без сибареи или она вычешется сама собой. Но присмотрите ее заранее, чтобы вы внятно могли объяснить мужу, что это такое. Расческу часто советуют с тупыми зубчиками или щетка с натуральной щетиной. Но эта вещь нужна тем младенцам, которые рождаются с богатой шевелюрой. Во-первых, заранее вы не знаете, насколько богатой будет шевелюра вашего малыша. Во-вторых, это такая вещь, которая всегда может куплена быть в любой момент. И срочности в ней никакой. Вместе с шампунем от сибарейных корочек их можно просто присмотреть и иметь в виду, где и почему они продаются. Следующий момент. Градусник для воды, который потребуется вам для купания. Некоторые меряют температуру воды локтем. Это очень хороший способ на самом деле. Но если вы не доверяете своему локтю или переживаете, по этому поводу, то купите градусник самый простой. Он вам будет нужен в течение буквально нескольких месяцев еще стоит купить заранее влажных и сухих салфеток несколько маленьких пачек влажных салфеток разных фирм чтобы вы могли посмотреть на какие ребенок как реагируют как они вам будут подходить или не подходить по запаху то же самое касается одноразовых подгузников не покупайте сразу большие пачки до рождения детская попа такой непредсказуемый очень такая непредсказуемая вещь некоторые дети прекрасно реагируют на самые самые простые подгузники их жутко вызывает жуткое раздражение какие-нибудь дорогие японские поэтому купите по маленькой пачке нескольких фирм для новорожденных самый маленький вес во-первых самый маленький вес имеет свойство увеличиваться во-вторых используя эти несколько пачек вы поймете на какие, какие вам удобнее всего есть те дети, у которых через определенные подгузники определенных фирм, например, протекают, да? Есть дети, которым они подходят прекрасно. Кого-то вот там сыпет, чешется, кого-то на одну марку, кого-то на другую марку. Поэтому даже если вашей лучшей подруге или родной сестре родному племяннику, да, подошли какие-то подгузники, не факт, что они подойдут вашему ребенку. Ну и попробовав несколько, если ваш ребенок прекрасно переносит любой из видов. Вы можете просто купить тот, который поэкономичнее, ну или вам нравится чисто внешне. Не торопитесь с закупкой подгузников, у вас будет еще на это время. Тем более, сейчас есть масса фирм, которые доставляют их в любых количествах прямо на дом. Ну, для для, э, тех ситуаций, когда требуются именно медицинские препараты, конечно, лучше всего иметь телефон хорошего проверенного педиатра ну, или вменяемого педиатра на участке. Ну, конечно, все равно вы пойдете и купите что-нибудь на всякий случай. Ну, что вы можете купить? На лучше... на случай недомогания, какие могут быть недомог... Недомог... недомогания у младенца? Это сопли. Вам в этом случае понадобится физраствор, которым вы будете закапывать носик, и потом с спринцовкой или аспиратором всю эту разжиженную слизь отсасывать, потому что маленькие дети сморкаться, к сожалению, не умеют. Можно не покупать аспиратор, купить домой маленькую спринцовочку, и если нападут супли, вы сможете с ними справиться пару раз с спринцовкой, а потом уже купить аспиратор, если в этом действительно возникнет необходимость. Точно так же, как шампунь от сиборийных корочек, присмотрите просто его заранее. Еще имеет смысл купить сосудосуживающие капли для носа, Зивин например, потому что при заложенном носе дети очень сильно нервничают. В этом случае они не могут есть, и им очень плохо дышать, они пугаются, и для маленького ребенка заложенный нос это очень, очень, очень неприятное, пожалуй, самое неприятное, что может быть из болячек. Поэтому сосудовосуживающие капли, если возникает ситуация, когда нос заложен, конечно, вам пригодятся, вы будете им пользоваться. При проблемах с животиком. Нужно иметь в виду, что не всякое беспокойство ребенка, проблемы с животиком. Маленькие дети, когда плачут, когда им плохо, они рефлекторно пытаются скрутиться в комочек, ну, принять внутриутробную форму, где им было хорошо. Поэтому при любом недомогании, дискомфорте, маленькие дети скручиваются, да, поджимают ножки к животу. Если ребенок поджимает ножки к животу, не факт, что он у него болит. Но чаще всего, если это действительно живот, то вы это услышите и почувствуете. Потому что чаще всего это метеоризм. да, копление газов, которые не могут самостоятельно покинуть живот ребенка. Копятся, там бурлят и возмущаются, и... Приводят к дискомфорту. Использовать нужно только капельные средства. Все, практически все они на основе семитикона, это действующее вещество, а фирму производитель вы можете выбрать любую, которая вам, опять же, понравится хотя бы чисто внешне. Обращайте, обращайте внимание, от метеоризма используют только капельные средства, потому что те средства, которые даются в большом объеме, например, плантекс да, или укропная вода, Их часто рекомендуют, что это такое чудесное, оно растительное, не то, что это ваша там химия. Но концентрация действующего вещества в этих растворах настолько мала, что дать ребенку его нужно очень много, чтобы это имело какой-то эффект. Например, Плантексу нужно дать около 100 мл. Представьте себе маленького новорожденного ребенка, в которого влезает в общем-то грамм 60, ну если так, чтобы... Не растягиваете на желудок, да. Вы ему предлагаете, ну, предлагаете сразу сто, конечно, предлагаете 30-40 мл этого плантекса. Что будет? Он его выпьет-то. Ну, во-первых, через бутылку да, привет, путаница сосков потому что выпает 40 мл плачущему ребенку через ложку это невыполнимая задача. Вы даете ему эти 30-40 мл, желудок полон, ребенок не, не испытывает голода. У него нет разницы, поел он или попил. Желудок полон, все спокойно. Ребенок спит, но питательных веществ в этом плантексе кот наплакал. Да? И если мы говорим о времени становления лактации, то ребенок, не высосав эти 30-40 мл, да, не порожнив вашу грудь, он провоцирует ситуацию, в которой молоко не будет вырабатываться в том же объеме, что вчера, сегодня потому что ну, вчерашний дососал, сколько нужно, да? зачем будем тратить силы вырабатывать больше. Это очень часто вызывает проблемы с грудным скармом, с набором веса, потому что ребенок вроде бы не беспокоится. Ну ему что беспокоится, желудок полон, но питательных веществ поступает недостаточно, набор веса нормального не происходит. Поэтому не ведитесь на укропные водички и плантексы, если действительно есть необходимость, пользуйтесь капельными средствами, это очень важно. Что еще может при проблемах живота помочь? Маленькая грелка на животик. Она расслабляет живот, согревает, расслабляет и облегчает отхождение газов. Обратите внимание, только вот на такой момент, сейчас продается очень много грелок, Всяких разных, они бывают там льняные, вот я делаю длинные грелки, да, с вишневыми косточками, бывают с водой в игрушках. Обычная резиновая грелочка, только она заправляется в игрушку, вы наливаете туда воду, вставляете есть. еще химические грелки, там ее определенным образом сгибаешь, да, внутреннюю таблетку, и она становится жесткой и горячей. Вот такие грелки у младенцев использовать нельзя, потому что если бы в резиновой грелке и в косточковых грелках можете отрегулировать температуру нагреть сильнее или меньше то здесь нет и если вы она нагревается до очень высоких температур ее нужно очень во много слоев обернуть чтобы это не было ребенку слишком горячо сложно регулировать во-первых во-вторых бывают они рвутся и в-третьих эту штуковину нужно потом чтобы ей воспользоваться следующий раз ее нужно прокипятить тогда она будет готова к использованию Ну, Слишком много головной боли для молодой мамы, то есть держать ее в готовности. Если вы в резиновую грелку в любой момент закипятили чайник, налили водичку, вот она готова, потом ее нужно просто вылить. Если косточковые грелки вы подогрели в любой момент, они когда остыли, они полностью готовы к использованию, то вот солевая грелка имеет свои особенности в этом плане. Что еще? Глицериновые свечи или микролакс? Ну, бывают, конечно, ситуации, когда эти средства действительно нужны, нужны, когда ребенок не может покакать самостоятельно. Редко они прямо экстренно необходимы, но если вам будет спокойнее, купите пачку самых маленьких глицериновых свечек или пару ампул микролаксов, пусть они у вас лежат. Обращайте внимание, что ребенок на грудном вскармливании, если его не беспокоит живот, если он чувствует себя хорошо, животик мягкий, может никак не от неделю, совершенно спокойно, имеет полное право. Если это беспокоит вас или бабушку, ну это ваши личные проблемы и можете сами воспользоваться свечами или микролаксом. Ребенку это совершенно не нужно. Бывают такие ситуации, когда ребенок просто никакое длительное время, и в этом нет ничего страшного. А вот, пожалуй, все, что имеет смысл купить из аптечных препаратов и препаратов ухода одноразовые пеленки я вам не называю их, ну, их тоже можно отнести в эту категорию хотя для меня это логично отнести в средства по, в, в одежду или в спальные принадлежности так что же что же что же чаще всего нам рекомендуют а это я не назвала Пойдем прямо по списку. Я взяла список, открыла первую попавшуюся в интернете аптечку для новорожденных, выписала то, что в ней предлагается. И сейчас я вам расскажу, почему этого покупать не нужно. Травы довольно спорный вопрос, если вы искренне верите в пользу трав и считаете, что купать в них ребенка это полезно и нужно. Конечно, вы их все равно купите, несмотря на мои рекомендации. Я не очень хорошо отношусь к купаниям детям в травах. Во-первых, потому что я насторожена к ним в плане того, где они собирались. И в плане того, что аллергическая реакция на травы бывает совершенно непредсказуема и неожиданна. Второй вопрос. Череда, которую очень часто используют для купания младенцев, все-таки сушит кожу. То есть, если у ребенка макнутие, да, Действительно там мокреющие какие-то складки, можно обмывать его в череде. Но имейте в виду, что всю остальную кожу череда будет подсушивать, которая в нормальном состоянии находится. Да, она будет ее пересушивать, не увлекаться этим. Второй момент. Если травы для того, чтобы ребенок успокоился, купают в шишках хмеля да, валерьянки там то маленький ребенок не проводит в воде столько времени, чтобы эти действующие вещества, растворенные в воде, впитавшись через кожу, проникли внутрь и успокоили. Ну, вот, Представьте, это слишком сложная реакция, которая, для которой нужна слишком большая концентрация, слишком длительное время. Поэтому я, вот, честно говоря, в это не верю. Если вам спокойней, покупайте и купайте. Сейчас можно купить даже готовый раствор в Саше, Отвар трав <смех> готовый в саше, который вы просто выливаете в ваночку, Либо завариваете сами, процеживаете через марлечку и добавляете. Нравится? Пожалуйста, только следите, чтобы не пересушить кожицу. Так, туда же относится, пожалуй, что перманганат калия, марганцовка. Марганцовка уже давным-давно запрещена к использованию для младенцев, потому что очень легко получить химический ожог. Если микрокристаллик не растворится и попадет на кожу, это вызывает очень серьезное повреждение. Передозировать раствор тоже довольно просто, поэтому ну, просто забудьте про этот способ дезинфекции воды. (кười) Это он древний и уже у нас давным-давно не используется. Следующий номер нашей программы это масло вазелиновое для массажа. Ну, что сказать. Если массажист к вам приходит... Про массаж у меня есть отдельный пост. Он очень редко кому-то реально нужен. Если к вам приходит массажист и говорит, нам нужно масло для массажа, то массажист это ну не очень. Потому что массаж по маслу – это просто погладили по-скользкому и пошли дальше. Не путаем детский массаж со взрослым массажем, тем более антицеллюлитным. Второй Второй момент. Использование масла на тело Часто говорят, ну как же, раньше кипятили да, маслом Процеживали и пользовались им Чтобы смазывали ребенку Раньше не было эмолентов Вот именно тех кремов, которые сохраняют увлажденность кожи Помогают ей восстанавливаться Если она где-то микроповреждения восстанавливать Раньше все это запечатывали маслицем Но дело в том, что масло не дает нормально испаряться влаги из кожи нормально испаряться да? из за этого верхний слой роговый слой утолщается и в этом рыхлом роговом верхнем слое легче возникает воспаление то есть мы вроде бы маслом мажем чтобы кожа восстанавливалась и заживлялась но наоборот этим мы провоцируем большую вероятность воспаления в верхнем слое кожи не пользовать, опять же, когда не было эмолентов, наверное, это было оправдано. Когда можно пользоваться маслом, вот те же самые шарпейные шейки, да, в складочках собирается, ну, пыль, ниточки от одежды, микро, да, вы можете маслицем аккуратно снять, потому что если вы начнете, ну, пальцем просто промывать, да, оно будет по этой воспаленной коже, да, Бывает такое, прям складочки просто красные, кожицы там тонкая и вот это все скапливается, всякая ерунда. Это не потому, что мама такая бестолковая, пропустила, да, возникает очень быстро. Масло наносите на ватку, любое растительное масло наносите на ватку и протираете эту складочку маслом то есть маслом смываете вот все лишнее, что там есть, а потом эту масляную складку в воде промываете, чтобы масло там не оставалось, и следом подсушив. Вытащив ребенка из ванной, да, подсушив эту складочку, мажете, например, кремом, который подсушит. Вот в этом случае масло можно использовать. Но вы можете пойти на кухню, взять обычное оливковое масло и использовать его. Специальное детское масло. Это ну, не то, что нужно в современных условиях. Следующий момент детский крем. Ну, детский крем э, тоже э, это... Пережиток прошлого скорее, потому что кроме детского крема с синей собачкой, есть сейчас много разных других средств, которые больше подходят. Детский крем имеет слишком плотную структуру для того, чтобы наносить его на нежную кожу младенца. Опять же, эмолент или бипантен для этих целей подходят значительно лучше. Следующий пункт – термометр соска. Ну, начиная с того, что далеко не все дети сосут соску, поэтому если вы захотите померить ребенку температуру, и засунем ему соску в рот, он вообще не поймет, что делать, и совершенно не обязательно будет ее положено 3-5-7 минут сосать. Ну и заканчивая тем, что термометр соска потребуется вам не так, не так много времени, как может прослужить обычный термометр стандартной классической формы. Поэтому его необходимость тоже вызывает большие сомнения. Присыпка. Опять же, присыпкой пользовались активно в то время, когда не было подсушивающих кремов. В чем главный минус присыпки? Это микрочастицы, которые, как бы вы их не стряхивали, все равно на некоторое время повисают в воздухе. И все равно люди, которые находятся в этой комнате или непосредственной близости от места, где эта присыпка использовалась, распылялась, они все равно этим дышат. И мы вдыхаем, они попадают в дыхательные пути, в том числе и маленьким детям. Пользы в этом никакой. Если мы можем вместо присыпки использовать судокрем или циндол, который точно так же подсушивает, имеет свойство подсушивать, то почему бы не избежать вот этой взвеси в воздухе. Следующий калгели – холесал. Гели, которые используются для облегчения прорезывания зубов. Все эти препараты содержат, содержат в себе анаболики, которые запрещены для использования детям до двух лет. Поэтому ледокаин мы не используем для детей до двух лет, тем более на слизистый он впитывается очень быстро и противопоказан. Если у ребенка, очень, и ребенка очень сильно беспокоит прорезывание зубов, то лучше дать ему что-то погрызть, дать ему что-то прохладное погрызть. Если прям ярко выраженный болевой синдром, и вы уверены, что это точно зубы, а не что-то другое, можно дать ребенку парацетамол или нурофен, которые обладают э, действием болеутоляющим. Но э, мазать деснокалгелем или холесалом маленьким детям нельзя. Хотя на колгеле, не знаю, как сейчас, но очень долгое время было написано, как именно средство для облегчения прорезывания зубов. Сейчас он запрещен уже ну, довольно много лет очень часто советуют баниацин приобрести детскую аптечку ну, в принципе нет баниацини ничего плохого вместо его можно приобретать в ваш, в вашу основную аптечку вместо антибактериальной мази потому что он обладает собственно говоря таким же эффектом есть баниацин в креме есть баниацин в присыпке приобретать его конкретно для ребенка не, не нужно потому что все Все антибактериальные препараты для использования у ребенка должны назначаться врачом. Мирамистин. Мирамистин, скорее всего, есть сейчас сейчас в любой аптечке. Его очень редко используют для детей, потому что брызгать детям в горло и нос ничего нельзя, можно только капать. Если можно капать, то можно капать другие препараты. Опять же, это препарат, который назначается врачом в тех ситуациях, когда это показано. Хлоргексидин, как ни странно, запрещен беременным и детям до 12 лет. Точнее, не запрещен, не рекомендуется детям, беременным детям до 12 лет, как, впрочем, йод. Поэтому этих препаратов в аптечке держать вам не нужно, чтобы случайно не схватить. Зеленка, а где же, где же, где же в этом всем списке, в моем этом всем списке, то, чем мы будем обрабатывать пупочек? Зеленка, фукарцин, хлорофлипт, спиртовой. Нет их там, потому что современные педиатрические рекомендации гласят, что после того, как отвалится культя пуповины, за пупочной ранкой следует ухаживать как за любой неосложненной раневой поверхностью, а именно держать сухой и чистой и больше ничего. Чтобы держать пупок сухим и чистым, достаточно после ванны его промокнуть ватным диском или ватной, ватной палочкой, кусочком марли, кусочком пеленки, то есть держать пупочек сухим и чистым. Более того, если вы мажете пупок зеленкой, фукарцин, хлорофлиптом, это все цветные препараты, да, которые окрашивают. Пространство вокруг, и э, на фоне вот этого вот окрашивания можно легко пропустить начало воспаления. Начало воспаления оно характеризуется чем? Приплох, припухлостью и покраснением. Если вы постоянно мажете попок зеленкой, вы можете, он у вас зелененький, да? Вы можете это покраснение, самое начальное покраснение, просто пропустить и заметить, когда покраснение будет уже серьезным. Поэтому пупочек. Ничем не трогаем, просто промокаем водичкой. А если там возникло покраснение, показываем его доктору. В принципе, ну, зеленка, если уж вы хотите что-нибудь все-таки купить, то хотя бы, чтобы это был хлорфилипт. Потому что зеленкой, конечно, красится все и вся. Вообще сейчас, если вы очень хотите иметь дома зеленку, память детства, все такое, сейчас она продается в виде фломастеров. И очень здорово выходит пользовать эти фломастеры для экологического, экологического боди Но это когда ребенок уже будет постарше. Больше ни для чего она, пожалуй, для маленьких детей не понадобится. Вот такой мой список. Вот такой мой список ненужного. И почему это не нужно, я вам постаралась объяснить. Вопросы вы можете прислать мне, оставить под здесь или под соответствующим постом у меня в true-mama.ru. Я, конечно, стараюсь на них отвечать. Надеюсь, я ответила на все, на большинство вопросов, которые у вас могли бы возникнуть. Если какие-то не осветила...